0: Finančák. Magazín o všem, co souvisí s penězi. Finančák s Ivou Hačmusou a Richardem Vrdlovcem na rádio Wave.
1: Začíná magazín Finančák s Ivou Hačmusou a Richardem Vrdlovcem na Radio Wave.
2: Dneska se budeme bavit o energiích, což je takový a, velký téma. Všichni se baví o cenách, o tom, jak jsou z toho vystrašení, jak jsou nervózní. Co se týče tebe, Richarde, tak ty máš obavy nebo zůstáváš ve svém klidu?
1: Ve svém zenu. No, Ivo, teď si trefila do černého, protože já mám obrovské obavy. A nejsou to obavy o účet za energie, za moji domácnost, které ty, ty účty už, už jsou obrovský teď, protože mám variabilní sazbu. Ta moje obava vychází z mojí profese. Já řídím investiční fond. Hodně velkou část portfolia máme v společnostech, které se zabývají energiemi nebo respektive komoditami, které jsou potřební pro výrobu energie. Takže já sleduju tu situaci hodně podrobně. A vidím, že se na nás valí armagedon, teda konkrétně na Evropu. A je to důsledek nějakých historických rozhodnutí politiky Evropské unie i české vlády. A to, jakým způsobem v tuhle chvíli na to Evropská komise nebo vláda reaguje, je podle mě, řádal by se říct, nepatřičný, nedostatečný. A říkám si, že jsou tři možnosti. Buď si ty politici nejsou vědomí toho, co nám hrozí za prvý, nebo Nechtějí to lidem říkat, aby je nevystrašili. A nebo oni si toho jsou vědomí, ale doufají, že se stane zázrak. Třeba, že skončí válka na Ukrajině a ještě se během roku podaří domluvit obnovu plynovodu Nord Stream 1. Pokud se ten zázrak nestane, tak já si myslím, že příští zimu máme obrovský problém, co se týče plynu a díky tomu, co se týče energii. A to není problém vysokých cen energií, To je problém toho, že prostě ty energie nebudou.
2: Teda, Richarde, teď si mě, mi se byla docela klidná, ale teď si mě docela vystrašil. Uvidíme, jestli situaci sklidní náš dnešní host, kterým je energetický analytik Jan Béreš ze společnosti Ušetřeno.cz. Jane, vítejte ve finančáku.
0: Dobrý den, díky za pozování. Těšíme se, že
1: to tady trochu sklidníte. <laughs>
2: já, já teda doufám, ale pojďme si nejdřív poslechnout anketu. Tereza 33. Zálohy mi ještě nový nepřišly, ale vzhledem k tomu, že
3: zároveň podnikám, tak tam to vnímám hodně, protože podnikám v potravinářství, kde samozřejmě ten nárok na ty energie je vysoký. To znamená různé lednice, chlaďáky a tak, tak tam se to samozřejmě objeví.
2: Máte obavy do budoucna z toho vývoje?
3: Přiznám se, že obavy úplně nemám, protože se soustředím na pozitivní věci, ale samozřejmě to sleduju.
2: A sledujete, co s tím dělá vláda? Třeba že teď přistoupila k tomu zastropování?
3: Jo jo. a myslím si, že, že ty kroky, který vláda dělá a konkrétně mám jako důvěru v pana premiéra Fialu. Schlesingerová Jana a je mi 24. Jak zvládáte
2: ty nárůsty cen energií?
3: No momentálně bohužel těžce, protože se to zvedá o docela dost a v zaměstnání bohužel ty platy nahoru nerostou. Takže plat je stejný, ale ceny energií rostou a rostou, takže to není úplně ideální.
2: Jak to řešíte? Někteří třeba politici doporučují, aby lidi stáhli topení, chodili přeoblečení. <laughs> Tak ano, sice moc rady politiku
3: neposlouchám upřímně, ale zatím netopíme, chodíme přioblečený a nevím, jak dlouho to vydržíme, no, ale snažíme se co nejvíc. Jak to vidíte do budoucna? Jste trochu nervózní, že to ještě půjde nahoru? Určitě nervózní jsem a jsem docela dost, bojím se, že to půjde hodně nahoru. Upřímně nedovedu si to představit, pokud se prostě nezačne nic dělat s cenama energií a nezačne se nic ani dělat jako by pro zaměstnavatele, aby zaměstnanců mohli přidat, tak se obávám, že polovina lidí prostě nebude moc jako ani normálně bydlet a normálně fungovat jako rodiny a takhle a mít normální podmínky pro život. Máte pocit, že vláda zk něco dělá nebo je spíš taková laxní v tomhle ohledu? Upřímně si myslím, že by vláda, nechci říct, že by byla laxní, to určitě ne, ale myslím si, že by vláda mohla dělat podstatně víc pro
2: nás a pro celkovou situaci.
1: Ládě, 27 let.
2: Dělají ti starosti drahý energie, vysoký energie.
1: Aktuálně úplně ne, se přiznám. Respektive máme to u nás v domácnosti s lkni, takže platíme vlastně energie uh, fixem, takže tady máme ani přepsaní na nás. Takže upřímně ani netuším, kolik jsme spotřebovali historicky, kolik budeme spotřebovat teď, ale zatím mi to obavy úplně nedělá nějak zásadněji. Nešetříme, respektive nespoříme, možná teda topíme o něco méně než minulý rok, ale jinak zatím úplně ne. A asi vzhledem i k našim příjmům nám to zatím úplně vrázky nedělá, ale uh, uvidíme. Uvidíme, co do budoucna, je, jak je, jaké nám přijdou zálohy.
2: A Jak vnímáte to zastropování cen? Vnímáte to jako dobrý krok?
1: Já si myslím, že aktuálně to je možná jediný možný krok, protože uh, s tím, jak se vyvíjely ceny uh, nebylo zbytí.
2: Já uh, teď jsem zvědavá, jestli nás uklidníte nebo nás zneklidníte.
0: <laughs> tak a o tom, o čem jste se bavili vlastně na začátku, rozděl bych to na takový dvě části. První věc, cena plynu. Elektřiny a druhá věc, jestli vůbec ta energie bude. A když začnu tím, jestli ta energie bude, tak minimálně teďka na tuto topnou sezónu je všechno zajištěné dle informací z vlády a o to se bát nemusíme. A vlastně teďka díky tomu aktuálnímu samitu, který proběhl u nás v Praze, věřím, že tam dojednal, ať už pan Fiala, předseda vlády, možná některé další osoby z vlády, tak určitě Postupuje se v rámci celé Evropské unie, chtějí mít jednotnou nákupní strategii a tudíž si myslím, že během toho následujícího roku dostatečně zajistí to, aby i pro tu následující topnou sezónu byl dostatek energí. V tomhle teda bych vyloženě nějaký zásadní problém asi v tuhle chvíli neviděl. Samozřejmě stát se může cokoliv, a, ale myslím si, že v tomhle směru asi vláda bude dělat potom, jak byla hodně kritizována teďka v posledních týdnech a měsících toho, jaké informace pouštěla, že nebyl úplně optimální a tak dál, tak si myslím, že teďka budou hodně intenzivně pracovat na to, aby si to své jméno uh, v, u lidí prostě zlepšili. Takže tady v tomhle směru bych se určitě nebál.
1: Bohužel v tomhle bych té vládě příliš nedůvěřoval, protože i kdybych chtěla, tak ona vlastně nedokáže ten dostatek energií zajistit. A bohužel to nedokáže ani Evropská unie. Problém je v tom, že evropská ekonomika se díky minulé politice, především vládní politice Německa, příliš upnula k přísunu levného ruského plynu ten samozřejmě teď není. Do poloviny letošního roku ještě ten ruský plyn proudil a Evropě se dařilo plnit zásobníky, který má na pokrytí, řekněme, letošní zimy, pokud ta zima bude mírná, příznivá. Pokud nebude příznivá, tak problém pravděpodobně nastane už letos. Ale řekněme, že bude příznivá. Zatím není žádný důvod se domnívat, že by začala obnovat dodávek plynu skrz Nord Stream nebo i skrz jižní plynovod, který vede přes Ukrajinu. To znamená, příští rok už nebude ta situace, že bychom dokázali plnit zásobníky, doplňovat vlastně tu zásobu, která by nám potom stačila na další zimu. Protože ta jedna věc je zásobníky, který máme teďka naplnění, ale ty by sami nestačily na tu zimu, ale potom ještě vlastně do Evropy proudí přísun z kapelněného plynu ze zemí mimo Evropu, který společně s těmi zásobníky by mohl tuto zimu zachránit. Ale na tu příští zimu už vlastně není možný dopravit do Evropy dostatek plynu, protože na, ten, na tu dopravu není vlastně dost terminálu, který by převáděli ten kapalný plyn splňovali ho a dostali ho do těch plynovodů, které jsou v rámci Evropy. Prakticky není, není řešení. Jediný hlavní řešení by bylo omezit spotřebu. A zatím, co dělá Evropská komise a česká vláda a vlády dalších zemí, je, že vlastně tím zastropováním cen oni tu spotřebu dotují a pokud ty ceny nejsou dost vysoký, tak lidi nemají tak velkou motivaci šetřit. Tím pádem ta spotřeba je vysoká.
0: Tak určitě souhlasím s tím, že je potřeba mít co nejvíc alternativních zdrojů k tomu ruskému plynu nebo respektive místo něj. Proto třeba poslední informace z vlády byla, že se nasmlouvala v Holandsku skrze ten LNG terminál zhruba nějaká třetina spotřeby celorepublikové toho plynu na tuto topnou sezónu. Zhruba třetinu nám pokryje to, co máme v zásobnících a tu zbylou třetinu budeme muset kupovat na tom denním trhu stejně. Stále ten plyn k nám proudí z Norska, takže je to sice menší řekněme kapacita, ale stále k nám nějaký ten plyn proudí, takže že stále je možnost uh, doplňovat ty uh, zásobníky. Co se týká alternativních dalších zdrojů nebo případně jak zajistit další přísun té energie, uh, určitě další možnost je vys, jako třeba teďka dělá Řecko, plovoucí LNG terminál. Bude tam potřeba nějaká počáteční investice, to si může zařídit vláda sama. Samozřejmě, bohužel, teďka s napjatým rozpočtem to asi nebude úplně reálné, ale dá se třeba navázat spolupráce s jinými státy, protože takovéto terminály ty plovoucí mohou kapacitně uh, pokrýt další minimální jednu třetinu celoroční spotřeby České republiky. Takže určitě jakoby, ty možnosti tam jsou a věřím, že uh, jelikož na ty LNG terminály máme stejně připojení maximálně přes Holandsko, Německo, případně Polsko, tak uh, tam se bude určitě zvětšovat nějaká kapacita těch terminálů, budou se stavit nové, Oká nebude to třeba otázka jednoho roku, ale třeba dvou let a to pak pomůže vlastně úplně zestabilnit tu situaci v rámci Evropy.
1: To je přesně to, na co narážím, že my bychom chtěli terminály, ale nedají se tak rychle postavit a proto ta, ta příští zima vlastně bude ta kritická zima, kdy nebudeme mít dost zásob a nebudeme mít dost toho přítoku, protože prostě nebudou terminály a problém je i s těmi loděmi, který ten kapalný plyn vozí.
0: Tak a tady můžu říct, že třeba co se týká domácností, tak zaznamenali jsme od klientů velký poměr vlastně odlivu klientů z plynu na elektřinu, že teďka je hodně dobře dotovaný program, který pomáhá lidem přejít na tepelné čerpadlo, případně i fotovoltaickou elektrárnu a vlastně tady je potřeba taky sehnat co nejkvalitnějšího dodavatele, že jsou firmy, které vám to jsou schopní dodat do půl roka, jsou schopní vám to dodat do roka a půl, Takže určitě kvalitativně tam rozdíl určitě bude, proto by se lidé měli hlavně zaměřit na ty informace, v čem je mezi třeba těma systémama rozdíl od jednotlivých dodavatelů a podle toho třeba přistoupit i na tuto možnost, protože čím dřív se každá domácnost stane soběstačnější a nebude závislá na tom příjmu z toho systému, řekněme, nebo z toho uh, uh, z té sítě, tak určitě to bude pro ní jednodušší, protože tu energii si vyrábí de facto zadarmo.
1: A ještě než se, než se dostaneme k tomu praktickému, k cenám energií, tak ještě uzavřu to makroekonomické okénko. Vlastně vy jste zmínil to, že by domácnosti mohly přicházet na, na energie, na, na elektřinu při třeba přitopení. Ale vlastně problém je, že i elektřina je vyráběna z plynu a tím pádem, když se zvýší spotřeba elektřiny na topení, tak se zvýší spotřeba plynu, který je potřeba na výrobu té elektřiny. A tady je vlastně druhá část toho, jak se Evropská unie střílí do nohy, protože neustále ještě tento rok i v této energetické krizi pořád uzavírá další a další jaderné elektrárny, A nejenom v Německu, ale i třeba v Belgii byla snad minulý týden uzavřena další jaderná elektrárna a my snad nemáme páku, jak donutit Německo, aby otevřelo znovu svých 17 nebo kolik to je obrovský množství moderních jaderných elektráren, které předčasně uzavřeli a díky nim vlastně je nedostatek energie a díky tomu uzavření, protože ten evropský trh je propojený, většina států platí podobnou cenu za elektřinu, my skoro stejnou jako v Německu, A díky tomu vlastně je obrovské vysoká cena za elektrickou energii.
2: Já bych se teď chtěla dostat k těm cenám jako takovým a k tomu, co je teď. Co vlastně, Jane, znamená to zastropování a co by se stalo, kdyby politici tady k tomu kroku nepřistoupili?
0: Tak, nejdřív vysvětlím tu situaci ohledně cen, protože určitě se rozdělují teďka zákazníci na takové dvě kategorie, ti, co mají fixované ceny a ti, co nemají fixované ceny. Ti, co nemají fixované ceny a mají takzvané smlouvy na dobu neurčitou se svým dodavatelem, tudíž nemají garantovanou cenu, ale mohou zase na druhou stranu kdykoliv od dodavatele odstoupit a odejít během tříměsíční výpovědní lhůty. Někomu je přijatelnější tato varianta mít s dodavatelem, protože tam jste volní, můžete kdykoliv podat tu výpověď. Ta cena tam bývala v zpravidla v minulosti trošku dražší než u těch fixovaných ceníků, protože u těch fixovaných ceníků se musíte zároveň na určitou dobu zavázat k tomu dodavateli a máte jistotu toho, že se vám ta cena nezmění. Určitě tohle je na každém zákazníkovi zvlášť, co je pro něj příjemnější. Nicméně v tuhle chvíli a v tuhle energetickou krizi určitě bylo lepší, kdo si uzavřel smlouvy ještě třeba do září 2021 s fixem na 2 na 3 roky, protože tam ti zákazníci mají stále svou cenu danou a tam může se pojvat kolem třeba 13 000 Kč za megawatt hodinu bez DPHT silové elektřiny. Což znamená, že třeba taková standardní bytová domácnost, řekněme nějaká 3 plus 1 bit paneláku a spotřeba, řekněme, kolem 1,5 hodiny, tak tam taková domácnost s cenou kolem, řekněme, 15 000 Kč a za tu hodinu platila někde kolem 7, 8, možná řekněme radši 9 000
1: nebo jinými slovy, vlastně ta je cena, která je ještě pod tou cenou, kterou stropuje ta
0: vláda. Tak, tak, tak. A k tomu stropu se určitě dostaneme, protože. Ten strop vzniknul v době, kdy cena na burzách, kde ty dodavatele nakupují tu energii, byla na hodnotě kolem 12-12,5 tisíc za megawatt hodinu. Čili to byla čistě ta nákupní cena dodavatele, ke které se předává určitá marže toho dodavatele a plus cena distribuce. Takže vlastně ta koncová cena pro zákazníka se mohla pohybovat, řekněme, mezi 14 až 15 tisíci korunami. Pokud by toto byla cena pro zákazníka, pak by ta roční fakturace nebyla kolem nějakých 9 tisíc, ale byla by třeba kolem 45 až 50 tisíc.
1: Já jsem na poslední faktuře v létě měl cenu 11 500 něco korun za megawatt hodinu, jenom té čistý silové energie, elektřiny. Jasně,
0: takže nějaká spotová cena, nebo nevíte, co to je, je za to, produkt.
1: Jo, je, to, je to spotová cena, kterou se musel vzít, protože v dnešní době už nikdo nechce nabízet, jako vlastně brát ty zákazníky za ty běžné ceny. A...
2: Pojďme vysvětlit možná posluchačům, co znamená spotová cena.
0: Spotová cena, to je vlastně ta nákupní na těch dodavatelů na denním trhu, která se aktualizuje de facto každou chvíli. podle... Takže se
2: neustále mění.
0: Přesně, Přesně. tak. Hmm. Takže ta se může měnit opravdu na hodinové bázi a za tu vlastně ty dodavatelé mohou nakupovat podle toho produktu, který mají uzavřený s tím svým zákazníkem.
2: Ještě k tomu zastropování. Mělo to i své kritiky, jsem zaznamenala v médiích, kteří vlastně kritizovali to, že to úplně neřeší tu situaci do budoucna a že je to zase nějaká rána rozpočtu. Co si o tom myslíte?
0: Tak určitě to není dlouhodobé řešení, protože platí taková řekněme poučka nebo řekněme přepočet na to, aby jsme měli představu, co to znamená pro český rozpočet. Tak vlastně co 100 euro rozdíl, který bude platit stát, tak to se rovná nějakým 150 miliardám korun, které bude muset zaplatit stát. Takže pokud cena na burze nákupní tedy bude někde na těch 12 tisících, nebo řekněme 12,5 tisících, což je cena nějakých 600 euro, 500 euro plus minus, a stropovaná cena je na 5 tisících, což je 200 euro, tak už si pak můžete dopočítat, že vlastně roční náklady státu by se měly pohybovat kolem 450 miliard korun, které budou doplácet. Takže proto určitě vláda chce, aby se toto omezilo, chce určitě, aby ta spotřeba klesla minimálně aspoň u těch domácností a určitě bude chtít, aby ta cena třeba i na tom denním trhu postupně klesala, aby ten rozdíl byl o to menší. Tady spíše za mě jeden problém a ten je, že vlastně ten stát nemá aktuálně nástroj, aby ohlídal ty dodavatele, aby nesmyslně ty ceny nezvedali. Protože zaznamenali jsme od některých zákazníků, kteří měli fixované smlouvy a přišel jim dopis o navýšení ceny před koncem toho závazku a tam se jim ta cena zvedla víc jak třeba desetinásobně, z nějakých 15 korun na skoro, já nevím, 15 000. Takže tohle se jakoby asi v tuhle chvíli nejožahvější téma, aby prostě ten stát za to nezaplatil ještě výrazně víc a vlastně těch vyčleněných 130 miliard, které mají, na čem se shodují i někteří odborníci, že to nebude asi úplně tak konečná částka. Zaznamenal jsem zprávy i o nějakých 200 miliardách korun a ani to třeba nemusí stačit. Takže určitě zásah do toho českého rozpočtu bude velmi, velmi velký a je potřeba nějak to řešit i tu příčinu, Což vláda teďka vlastně proklamuje, že chce, aby to bylo řešení unijní, nejenom státní. Takže uvidíme, s čím přijde.
1: Je vtipný, jak ještě před pár lety, není to tak dávno, se řešily schodky rozpočtu, jestli 50 nebo 40 miliard, jestli to je moc, a teď už tady lítají stovky miliard deficitu, jako by to nic nebylo.
2: Ale na druhou stranu, já si myslím, že ta nespokojenost a nervozita v té společnosti byla natolik velká a stupňující se, že něco se stát muselo.
0: Určitě. Já si myslím, že vláda bohužel v tom období jaro a léto neměla úplně své silné období nebo nepouštěla lidem správně informace a bohužel to zapříčilo to, v jaký jsme situaci teďka aktuálně, nicméně vidím, že v těch posledních týdnech určitě tam je určité zlepšení a vlastně o to září, kdy bylo zmíněno to stropování, tak určitě to je krok správným směrem, Teďka jenom bych chtělo tu pomoc těm lidem určitě spíš udělat konkrétnější a cílenou, aby se třeba i ty náklady na to mohly trošku snížit, protože věřím, že je spousta domácností, jednak, které nepotřebují nějaký sociální tarif nebo ten úsporný tarif, protože mají zafixované ty ceny dlouhodobě dobře. To jsme vlastně slyšeli
2: i v té anketě.
0: A vlastně tam bohužel vlastně ty ty peníze, které byly na to vyložené. To znamená, jak zákazníci dostávají 3,5 tisíce, tak to bylo prostě nic. To bylo prostě dárek lidem. A bylo to za mě neúčelné a prostě špatně.
1: A ty, co mají třeba variabilní ceny, třeba ty spotové ceny z nějakého důvodu a jsou sociálně slabí, tak zase pro ně 3,5 tisíce bylo plivnutí, který vůbec nic neřešilo, protože ty, ty účty prostě šly do desítek tisíc měsíčně třeba.
2: Vy jste nám, Janě ukazovala před natáčím takovou tabulku, kterou jste speciálně vytvořil. Můžete se podělit o ní s posluchači taky?
1: Určitě,
0: určitě. Tady možná třeba zkusím to nějak navázat i na vás. To je Jest ideální třeba... rádia, tabulka do rádia.
1: <laughs> <laughs>
0: jestli třeba víte, jak máte vy ty vaše nemovitosti nebo pity, kde bydlíte, jak to máte nastavené technicky, to znamená, jakou máte distribuční sazbu a jestli víte spotřebu třeba.
1: Já ne. Já to mám za firmy, takže já mám, já mám tu spotovou sazbu a spotřebu mám v desítkách megawatt hodin.
0: Oká, takže nějaké tepelné čerpadlo je možný, že tam je? Ne,
1: jsou to, Topen, je to, to plyn a elektřina. Je to plyn, topení a elektřina.
0: Jo, a, a elektřina jenom vaření, svícení, spotřebiče, nebo i ohřev vody? A nebo ohřev vody. Ohřev vody, okay, tak jenom...
1: Dáme to do stroje.
0: Tak, to znamená, když se podíváme nejdřív na ten plyn, tak pokud bychom se bavili třeba o roční spotřebě, řekněme 20 megawat hodin, tak se starými cenami, kde cena se pohybovala ještě loni v létě, možnost fixem na dva roky kolem 600 korun, tak tam byste za těch 20 MW platil kolem 23,5 tisíc za rok. Cena plynu postupně rostla a bohužel nejvyšší cena, co byla na trhu k dostání, byla už dokonce kolem 6 000 korun za megawatt hodinu. To znamená, že tady při téhle spotřebě byste se aktuálně pohyboval na 154 000 Díky tomu stropu, který byl stanovený na necelých 2,5 tisících, tak tam se bojíme o nějakých necelých 69 tisících. Takže ten rozdíl tam opravdu diametrální a záleží pak na těch jednotlivých zákaznicích, zdali to navýšení z dálohy, řekněme, z nějakých dvou tisíc na šest tisíc je reálné.
1: Tak to se těším, to mi dost, dost klesne učit za elektriku. Já se
2: chci zeptat ještě na jednu praktickou věc. Teď jsem ráno četla, že Karlova univerzita stáhne topení, minulý týden jsem četla, že na kolejích studenti si berou dvě deky. A co si myslíte o tom doporučení, aby lidé méně topili, přioblíkli se? Kolik třeba máte vy doma teplotu? <laughs>
0: Tak určitě ta zeměna teploty v domácnostech a všude možně, kde to je, jen lze, je to určitě taková ta nejefektivnější úspora, protože platí zase taková jednoduchá tabulka, co, co jeden stupeň dolů, to zhruba nějakých 6 až 7 úspora na té energii. Proto určitě za mě jsou místnosti, kde se nemusí topit vůbec a jsou místnosti, které určitě něco potřebují, to znamená nějaký domácí, řekněme, obývák nebo dětský pokoj, tam určitě tu teplotu bych nedával třeba pod 20 stupňů, nicméně v ložnicích my třeba netopíme vůbec. U
2: nás taky ne. Já jsem to zakázala.
1: My v Krkonoších (laughs) už trénujeme na 18 stupních teď na podzim.
2: A pořád to jde? (laughs) Takže šetřeme.
1: Lidé šetřeme.
2: <laughs> Tohle byl finančák. My moc děkujeme našemu dnešnímu hostovi, kterým byl Jan Béreš.
1: Já vám děkuji za pozvání. Děkujeme za rozhovor. Díky, děkujeme že nás
0: posluchaete.
1: Aoj. Finančák, magazín o všem, co
0: souvisí s penězi. Finančák s Ivou Hačmusou a Richardem Vrdlovcem na rádiu Wave. Další díly Finančáku najdeš na webu wave.cz lomenofinančák v mobilní aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.